0: Salut à tous, c'est parti pour un nouveau podcast allociné en direct de Cannes, sixième jour de festival, et place à une nouvelle équipe pour vous partager nos coups de cœur, nos coups de griffe, bref, passer en revue les films que l'on a vus et les différents événements qui ont émaillé la croisette. Il y aura du Diego Maradona, du Leonardo DiCaprio qui tente de passer en scred dans les rues de Cannes, et de très beaux films dont on a hâte de vous parler. Mais avant toute chose, on fait un gros, gros big up à toute l'équipe qui a assuré les cinq premiers épisodes de notre podcast, de notre pod Cannes, comme dirait Johan. Merci Émilie, Max et Laetitia et donc Johan pour votre passion et votre enthousiasme pour les films. On va essayer d'être à la hauteur et à notre tour de vous partager notre quotidien de festivalier. Je suis Brigitte Baronnet. Et je suis entourée d'une magnifique équipe ce soir, Laetitia Rattan, notre passionnée de Xavier Dolan et de cinéma français, salut à toi Salut Clément Cuyé qui sera le roi de la blagounette toute cette semaine, on compte sur toi, mais surtout pour te définir, tu aimes tous les cinémas et aussi du foot et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui tu vas allier les deux avec le doc sur Diego Maradona, salut à toi Salut et enfin, Corentin Palanchini, fan de Sergio Leone, de Pierre Richard et de Quentin Tarantino. Et ça tombe bien parce que l'un de ces trois noms que je viens de prononcer sera Cannes, mercredi, Pierre avec Richard. son nouveau <rire> film. <rire> ça aurait pu, ça aurait pu. Il a, il a un retour de hype, il avait eu pas mal de films ces derniers temps, mais non, ça sera Quentin Tarantino et on en parlera dans quelques jours. Ça sera un des gros événements de ce 72e festival de Cannes. Premier film de la compétition que nous allons aborder aujourd'hui, c'est « Le grand retour d'un palmé ». Il y en a beaucoup cette année. Terence Malik revient huit ans après The Tree of Life. C'est peu dire que le cinéaste américain est très attendu. Il est ici avec Une vie cachée, A Hidden Life, film historique inspiré de faits réels de presque trois heures. Courage, Corentin. <rire> L'histoire de Franz Stetter, un paysan autrichien qui refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Voilà, j'ai lu le pitch très exactement. On le voit donc, ça n'a rien à voir avec Tree of Life, le film qui a valu la palme à Terrence Malik. Corentin, tu sors donc de cette projection de 3 heures. Est-ce que Malik est en bonne voie pour une deuxième palme d'or, selon toi
1: Alors, une palme d'or, je ne pense pas. Presque toujours pareil, hein, c'est les pronostics, on peut se tromper. Hein, mais je pense pas, parce que en fait, le synopsis de, que tu as donné, qui est le synopsis officiel du film, le film ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que cette intrigue-là est étirée sur 3 heures, donc ce qui peut rebuter. Mais pourquoi c'est étiré sur 3 heures C'est parce que en fait, c'est pas Tree of Life, mais c'est un petit peu Tree of Life. C'est à dire que on retrouve de Tree of Life des quantiques. Euh, religieux qui, qui s'égrènent sur des fonds de champs de blé euh, d'arbres euh, d'arbres qui, qui bruissent et de, de rivières qui coulent littéralement donc voilà il y, y a du Tree of Life mais la différence c'est que c'est très narratif on n'aura pas euh, on part pas dans l'espace on part pas dans le cosmos euh, voilà on reste bien ancré dans l'histoire dont tu parles simplement il y a une narration euh, et, et même une voix off comme dans Tree of Life qu'on retrouve du site des autres films de Malik donc euh, ouais, du Tree of Life il y en a aussi
0: alors une différence majeure quand même cette fois-ci c'est que pour Tree of Life on avait Brad on avait Jessica Chastain, si je dis pas de bêtises. Voilà, On avait un casting très connu, très glamour. Et là, cette fois-ci, euh, pas du tout. Y a, y a, les noms ne sont pas forcément très connus, en tout cas du grand public français.
1: C'est vrai. Et, et c'est, ce sont des acteurs euh, euh, autrichiens ou allemands pour la plupart. Et d'ailleurs, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que tout le film se passe en Autriche. Tout le monde parle allemand ou autrichien. Sauf que en fait, les personnages principaux, eux, parlent anglais parce qu'on sent que le film est destiné à un marché avant tout américain. Du coup, ça fait un petit peu bizarre, parce que tout le monde autour d'eux parle allemand. Mais eux parlent anglais. Et du coup, ça, fait, ça crée une petite distance. Et c'est un film qui, sur la durée, est un, un peu éprouvant, pas parce qu'il y a des scènes très dures, mais simplement en termes de rythme. C'est vrai qu'on alterne les moments où l'action avance et les moments complètement contemplatifs. Donc les fans de Malik vont adorer, mais ceux qui n'aiment pas vont à nouveau faire un pas de recul.
2: Ma question, c'était justement, est-ce que tu as senti le temps passer
1: Pas tant que ça, okay. mais après, bon, 2h50, un petit peu quand même. <rire> D'ailleurs, on pourra en reparler, mais il y, y a des gens que ça a laissé sur le carreau.
0: Oui, bah, justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la salle parce on, on, on le rappelle hein, c'est quand même un sport national à Cannes on sort de la salle quand on n'aime pas et surtout on claque bruyamment son siège pour bien le faire savoir et c'est vrai que quand un film est long généralement ça se prête bien au claquage de siège
1: ouais. et il y en a eu c'était, c'était une petite salle mais il y a bien eu une vingtaine de départs je pense sur trois heures c'est, c'est pas beaucoup mais quand même on entend à chaque fois la porte qui claque à chaque fois le, comme tu disais, le strapontin qui se relève au... donc euh, oui il y a eu des départs il y a eu des soupirs il y a eu <rire> des ronflements aussi euh, voilà on, 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 on sent que que les festivaliers ont déjà une semaine dans les pattes. Ces gens-là avaient évidemment un avis sur le film en, en sortant, mais euh, mais oui, voilà, effectivement, c'est un rythme un petit peu particulier. Du coup, faut être en forme, quoi.
0: J'espère que c'est pas une question piège, mais je me demandais par rapport à toute la filmographie de *Terrence Malick*. Donc, tu l'as dit, ça, c'est quand même un film plus narratif, mmh. donc un peu différent de, des derniers qu'on a pu voir, qui ont été beaucoup moins médiatisés que *A Tree of Life*. Est-ce que tu pourrais nous dire de quel film ça se rapproche de sa filmographie Est-ce que c'est plutôt ceux du tout début ou là non plus c'est... Ah, oui. c'est... Et si c'est une question piège tu me le dis non
1: non c'est, c'est une bonne question euh, je pense moi je pense qu'on est plus proche d'un nouveau monde avec un peu de Tree of Life quoi. C'est, c'est ça en fait C'est-à-dire c'est à dire que c'est cette espèce d'épopée ouais, à travers laquelle on suit des personnages auxquels on, on s'attache mais on, on, après on s'attache le côté Tree of Life fait qu'on s'attache un peu sans émotion c'est à dire qu'on a envie de savoir jusqu'où jusqu'où ça va aller bah en même temps on n'est pas très on est, moi j'ai pas ressenti une émotion particulière alors que c'est quand même un drame ce qui se passe sous nos yeux euh, comme tu l'as dit hein, c'est, c'est quand même des gens qui ont sacrifié leur vie pour simplement un idéal et, et des principes c'est c'est juste quelqu'un qui dit je ne soutiens pas le régime nazi donc il est hors de question que je m'engage dans l'armée et on lui dit oui mais tu vas mourir pour cette idée et il est prêt à le faire donc euh, donc c'est quand même très fort et en même temps ouais bah le fait que ça dure trois heures ça dissipe un peu l'émotion je trouve ça joue un peu contre le, le film et c'est pour ça qu'à mon avis il y a pas de palme d'or au bout
0: est-ce que potentiellement il pourrait y avoir un autre prix, prix de la mise en scène, prix du scénario, prix d'interprétation Est-ce que tu te Alors, risques à faire un pronostic
1: Mise en scène, pourquoi pas, mais en même temps, il fait à peu près la mise en scène de ses films habituels, c'est-à-dire que c'est, c'est toujours virtuose ce qu'il arrive à faire, qu'on aime ou pas. Le côté contemplatif, c'est toujours magnifique, il y a une photo incroyable dans, dans le film et dans tous ses films, là particulièrement, donc oui, pourquoi pas, après, bon, comme il a déjà eu beaucoup de choses, il y aura peut-être d'autres gens à récompenser aussi. On a vu en première semaine qu'il y avait des films qui avaient déjà fait parler d'eux et dont on parle déjà pour le palmarès. Il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde.
0: Alors, on précise qu'il n'y a pas encore de date de sortie pour non. ce film, non. Une vie cachée de Terence malik euh, mais il a un distributeur UGC, donc la date de sortie <rire> devrait être communiquée incessamment sous peu. Et oui, je rigole parce qu'il y a des bruits, il de... y a des nuisances sonores dans l'appartement. On, est... on a improvisé un studio dans l'appart. <rire> on passe au second film en compétition de cette journée, troisième film français de la compétition. Il s'agit des Portes portrait de La jeune fille en feu de Céline Sciamma avec Adèle Henel et Noémie Merlan. Pour la première fois, cette réalisatrice que j'adore, allez, je le dis, à qui l'on doit naissance des pieuvres, tomboy et bande de filles, réalise un film d'époque situé à la fin du 18e siècle. Film en costume, donc, l'histoire d'une femme peintre qui est mandatée pour faire le portrait d'une femme, mais à son insu. Je sors de la projection et comme je suis la seule à l'avoir vue, je vais vous en dire un mot directement et n'hésitez pas à m'interrompre, hein, je vais éviter le monologue. Euh, à vrai dire, je sais pas trop par où commencer, mais c'est mon signe quand je vous dis ça, j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur. On, on ressent énormément d'émotions, c'est un film sur le désir, sur un amour impossible mais aussi sur l'art, ça, ça m'a beaucoup plu à travers cette femme peintre et c'est vraiment rare les films qui s'intéressent à des femmes peintres à cette époque, ça parle aussi de la place de la musique et de la littérature dans la vie, c'est un film qui filme beaucoup les regards et c'est franchement difficile de rester insensible aux si beaux regards de ces actrices voilà ce que j'avais à dire sur ce film, je sais Laetitia que tu aimes aussi beaucoup Céline Sciamma donc je sais pas si tu avais des, des questions à poser sur ce film que tu attends aussi, je, j'imagine beaucoup. Ah oui, carrément, mais d'autant plus que tu es, tu es très séduite, donc ça me donne très envie de le voir. Ah non, ma question, c'était un peu les actrices, justement. Ouais. Un petit mot sur elle, peut-être, dans ce film. Je ne l'ai pas rappelé, mais Adèle Haenel avait commencé dans Naissance des Pieux avec cette même réalisatrice. 12 ans se sont écoulés et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une autre femme de, sous nos yeux. Maintenant, c'est vraiment une femme. Elle était... Euh, en fin d'adolescence, dans naissance des pieuvres. Et plusieurs fois, en voyant le film, je faisais cette réflexion. Je me disais, c'est fou comme elle a changé. Je pense que c'est son rôle où elle, elle est la plus sobre. Elle a vraiment une espèce de douceur, une espèce de maturité qui se dégage. Elle a juste 30 ans, mais en, en la voyant, je me disais, on lui donne plus. En fait, elle est, il se dégage vraiment un truc très mûr. Et donc, une des forces du film, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est l'alchimie entre ces deux actrices. Il y a évidemment des scènes d'amour, mais très, très chastes, très pudiques. Elle arrive à vraiment filmer ses, ses regards, cette espèce d'état comment on comment on sait qu'on est amoureux en fait qu'on on sent la, la flamme se déclencher ça parle voilà le, le titre du film aussi est, est assez vite expliqué évidemment ça parle de, de flamme de, de désir et voilà il y a vraiment littéralement des, des scènes enflammées est-ce que Noémie Merlan va être un peu plus connue, reconnue après ce film, tu penses oui, 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 elle sera prénommée pour le meilleur espoir féminin. Et euh, oui, oui euh, franchement, euh, c'est une actrice qu'on va voir dans d'autres films aussi. Là, il y a un film qui s'appelle Jumbo, je crois, qui aurait pu être à Cannes, mais qui devrait sortir ces prochains mois. Et euh, oui, oui on, va, on va entendre parler d'elle. J'adore cette actrice. Moi. Oui.
1: Prix ou pas pris
0: euh, c'est difficile à dire parce que comme on n'a pas vu tous les films de la compétition moi j'aimerais, je ne trouve pas de défaut à ce film, il n'y a pas de défaut donc, euh, donc pour moi il y a... Bon, ma palme, alors. Euh, ouais, bah, c'est, ma, c'est ma palme du cœur, mais bon... On arrête. on arrête tout de suite ouais. <rire> Et donc ça s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, c'est réalisé par Céline Siama et ça sort le 18 septembre prochain, ne le manquez pas On va à présent faire un petit pas de côté pour s'intéresser à un film hors compétition Diego Maradona, un documentaire consacré à la star de foot qu'on ne présente plus. Clément, tu as vu ce documentaire réalisé par un expert du genre qu'on aime beaucoup, asif Kapadia, on lui doit Senna et Amy entre autres. Alors est-ce que ce nouveau documentaire est de aussi bien que ses précédents films Oui,
3: bon, moi, j'ai, moi j'ai adoré ce, ce documentaire sur Maradona. Euh, bon, Déjà, Maradona, une présentation rapide, je ne sais pas si on peut présenter rapidement Maradona, mais Maradona c'est juste une légende absolue du ballon rond, une légende au point que c'est un nom, pas besoin forcément d'être fan de foot, les non-fans de foot, on leur dit Maradona, ils, ils captent, ils savent Chanteuse. que c'est... Ah pardon. Où est Non Ah <rire> <rire> mais voilà non, mais... <rire> la bonita. Ma... Ah sacré Maradona. Euh, non. Mais Maradona, voilà, on dit Maradona. Même la personne qui ne connaît pas le foot, au même titre que Pelé, Zidane, Platini, voilà, le nom en lui-même Maradona euh, frappe l'esprit. C'est bigger than life quoi. Maradona, c'est la légende du foot et le documentaire d'Azif euh, Capaya est vraiment brillant. Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait déjà eu un, un documentaire sur Maradona à Cannes euh, il y a quelques années. C'était le documentaire de Costa Rica. Et là donc, il y a Maradona et le retour sur la Croisette. Et, et, et ce qu'il faut dire, c'est que c'est complètement différent. Le documentaire de, de Costa Rica était plutôt footrack, musique et anglais un petit peu sur les bons côtés de Maradona autant ce, le portrait de Capadia est vraiment un portrait riche et complexe où on va vraiment aussi fouiller du côté des, la facette sombre de Maradona les excès et c'est ça qui est brillant dans ce documentaire c'est que ça montre Maradona tel qu'il est
1: Mais euh, il, Maradona a été impliqué dans le docu
3: Ah puis sûr qu'il a été impliqué dans le docu il a, il a, il a complètement euh, participé aux, aux entretiens avec euh, Capadia avec d'ailleurs il paraît que la rencontre avec euh, azif avec, euh, Capadia s'est faite de manière complètement impromptue il a dit oui en 5 minutes ok ça s'est fait d'un café auquel okay, on y va quoi donc euh, c'est, euh, c'est c'est Maradona quoi
0: est tellement impliqué que initialement il était prévu ah ouais. qu'il vienne à Cannes et ça c'est la mauvaise nouvelle du jour jusqu'à tout à l'heure on pensait qu'il serait là qu'il ferait le show un peu comme ouais. Elton John l'a fait il y a quelques jours mmh. et malheureusement il sera pas là c'est
3: alors, ça ouais alors bah il sera pas là ça s'est fait à la dernière minute la raison bah j'ai rencontré moi j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur qui qui me l'a donné c'est une double raison c'est à la fois une douleur à l'épaule il est sur le point de se faire opérer Maradona et là c'est un peu compliqué et puis je crois qu'il a pas très bien vécu également euh, parce qu'il entraîne une équipe au Mexique et il a pas très pas très bien vécu euh, le fait qu'ils ne sont pas passés à la division supérieure il est un petit je pense un peu en déprime euh, pour cette raison là donc déprime plus blessure à l'épaule les gars le pas de Diego sur les marches mais il reste libre dans sa tête <rire> ah, C'est je, je, je sens que tu veux que je chante. Et pourquoi pas
0: non, je... Là, donc, ça, ça, ça va pas du tout Clément parce que je t'ai présenté comme le roi de la blagounette et jusqu'ici tu t'es fait piquer toutes les blagues possibles.
3: je reviendrai demain. Oui voilà, donc
0: revenez demain pour entendre enfin les blagues de Clément quand il sera un peu plus inspiré. Alors, Diego Maradona, le documentaire d'Asif Capadias, ça sort le 31 juillet 2019 et on vous le conseille également. Un dernier film avant d'évoquer rapidement notre cher Leonardo DiCaprio qui a fait le buzz aujourd'hui. Laetitia, tu avais envie de nous parler de Tu mérites un amour, un premier long métrage projeté à la semaine de la critique, un film d'une sélection parallèle. Donc, c'est réalisé par Afsia Erzi, dont le nom vous dit sans doute quelque chose, car c'est une super actrice qu'on a vue chez Abdelatif Keshish, notamment et aujourd'hui elle est donc réalisatrice pour la première fois Laetitia tu l'as rencontré tout à l'heure et elle t'a justement expliqué d'où lui est venue cette envie de réaliser.
2: Donc en fait je me suis réveillée un, un matin de juillet en me disant euh, voilà prise d'une pulsion et je me suis dit faut, il faut que je tourne et donc ça faisait un moment que j'avais envie de, de produire mes propres projets, je me suis dit qu'est-ce que tu pourrais faire, euh, qu'est-ce que tu pourrais autoproduire là tout de suite et en fait bon, donc, j'avais ce scénario, tu mérites un amour dans mes archives et je me suis dit bah ce film
0: voilà. Tu mérites un amour, comme son nom l'indique, est un film d'amour. Il y, a, il y a beaucoup d'amour, d'ailleurs, dans cette émission. On suit Lila, qui sort d'une rupture amoureuse et... Tu m'arrêtes si je me trompe, Laetitia. On y suit pas mal de personnages, justement, sur leurs histoires d'amour, peut-être leurs errances amoureuses. Afzia Herzi, d'ailleurs, joue dedans. Oui, oui, tout à fait. Et elle est entourée de plein d'acteurs.
2: C'est ça. Donc, elle joue dedans. Elle est même de tous les plans alors qu'elle réalise. Donc, ce qui est déjà quelque chose d'assez intéressant dont je vous parlerai juste après. Pour revenir sur le thème de l'amour, euh, il s'agit en effet d'une, d'un film sur l'amour, sur la quête amoureuse et aussi sur la maladie d'amour. C'est-à-dire que Afsia Herzi s'intéresse à l'amour euh, comme sentiment. Euh, Douloureux, compliqué et, euh, et surtout sur la dépendance amoureuse. Donc, c'est, c'est très intéressant et, et à la fois euh, empreint de mélancolie. Le personnage joué par Avzierzi subit l'amour, mais elle a son, a son meilleur ami, son pote, qui est joué par l'acteur Janice Bouziani, qui lui est un amoureux d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure de Tinder, à l'heure de, des réseaux sociaux, et qui lui ne subit pas l'amour. On peut dire même qu'il, qu'il refait un peu à sa manière euh, la relation amoureuse. Donc, c'est à la fois empreint d'une certaine mélancolie et en même temps très drôle. Donc, c'est, voilà, c'est un très très beau film sur l'amour, à la fois très
0: moderne et en même temps intemporel, puisque le sujet lui-même l'est. Alors On le disait en introduction, c'est une actrice qu'on a connue euh, chez Abdelatif Kechiche, notamment La graine et le mulet, où mm-hmm. elle a une scène qui a beaucoup beaucoup marqué, une scène de danse du ventre. Merci Corentin pour l'imitation que vous n'avez pas pu voir, et c'est bien dommage. Et cette question qui me vient, est-ce qu'il y a une influence kechichienne, je ne sais pas si elle se dit, enfin, une influence de Kechiche sur le cinéma d'Afsia Erzi? Oui,
2: il y en a une et en même temps, ce n'est pas que l'influence de Kechiche qui caractérise Avierzi. Ce qui ressemble à Kechiche, c'est le naturel. Elle a une façon de diriger ses acteurs. Alors, c'est très étonnant parce qu'en voyant le film, on a l'impression qu'il y a beaucoup de scènes improvisées. Et quand on interroge l'équipe, ils nous racontent qu'au contraire, c'est très travaillé. En cela, je pense qu'elle se rapproche beaucoup d'Abdelatif Kechiche qui justement fait énormément travailler ses acteurs pour en obtenir un jeu extrêmement naturel elle est pareille en fait. Donc elle les fait euh, apprendre leur texte et euh, ils le connaissent tellement bien qu'ils en deviennent euh, vrais. Donc c'est, c'est très très intéressant de voir ça et c'est vraiment un très très beau travail de direction d'acteur. Donc ça s'appelle
0: Tu mérites un amour, c'est réalisé par Afsia Herzi et ça sort le 11 septembre. Avant de conclure cette émission, on voulait quand même dire un petit mot sur euh, les à-côtés canois parce que ce qui est toujours magique quand on vient ici, c'est notre première journée ici et on n'a on a pas encore euh, eu le temps de tout à fait réaliser ce qui nous arrive, mais euh, ce que, moi ce que j'aime bien ici c'est qu'on peut croiser au détour d'une rue euh, des célébrités bon moi j'ai croisé Céline Salette par exemple tout à l'heure coucou euh, et, euh, mais certains ce matin ont croisé un certain Leonardo DiCaprio, alors pas dans l'équipe mais on a vu des, des photos passer sur les réseaux sociaux et donc il a fait le, le buzz un peu malgré lui euh, il a été pris en photo avec une casquette et une capuche dans les, dans les rues de Cannes et il est là donc bien avant euh, Once Upon a Time in Hollywood film de Quentin Tarantino Oui, Clément. Précision
3: sur la photo, il est à côté de carte postale <rire> je sais pas ce que ça raconte qu'est-ce qu'il faisait faire je sais pas à qui l'envoyer, je sais pas hein si il envoie un sera... en
2: souvenir de Cannes à sa
1: famille <rire> ce qui est bon signe qu'il soit là en avance c'est qu'il sera pas en plein jet lag euh, comme euh, les, beaucoup de stars américaines qui débarquent le jour même pour faire leurs interviews leur tapis rouge leur machin ils devraient être un peu plus en forme s'il arrive à résister à l'appel de la fête
0: <rire> mais en tout cas ce qui est très cool on ne sait pas s'il y a d'autres personnes de l'équipe de Once Upon a Time in Hollywood qui sont arrivées par exemple Brad Pitt on dit mmh. ça juste comme ça euh, mais on aussi, le cherche aussi bien Quentin Tarantino que Leonardo DiCaprio sont arrivés et surtout Quentin Tarantino est allé voir un des films en compétition le gars il voilà il s'intéresse à, au film qui est en face de lui quoi c'est bah il a envie de gagner
3: donc <rire> euh, il va voir
1: ce qui est en face ouais, non, mais ouais je trouve ça super
0: et
3: hein. puis c'est Tarantino quoi Tarantino il, il bouffe du film je pense que même pas la, la compétition il s'en fiche un peu. Là, lui, il est là pour voir du film. C'est la passion. Là. C'est, vrai.
1: C'est la passion. C'est la passion. Quentin, la passion. Moi, j'en,
0: j'en, profite pour vous poser une question qu'on n'avait pas préparée. Alors, j'espère que c'est pas une question piège. Est-ce que vous avez un souvenir d'une star comme ça que vous avez croisée de façon tout à fait impromptue dans les rues de Cannes? Bon, moi, je commence temps que vous cherchiez. C'est peut-être pas la, la plus grande star, mais ça m'avait fait un petit effet. J'avais croisé John Landis, qui est quand même le réalisateur du clip euh, Thriller, incognito, euh, mais que l'on reconnaît parce qu'il a toujours, euh, toujours très élégant avec sa cravate, ses petites lunettes. Et ça m'avait fait un petit quelque chose de me dire, le gars, quand même, il a réalisé Thriller de Michael Jackson. Il est là, tranquille, à marcher dans la rue. Et puis, on avait croisé euh, George Miller aussi, le, Président du jury il y a quelques années. Ça, c'était plutôt sympa. Clément, ouais, tu as trouvé. J'ai un
3: souvenir. Ça y est. J'étais en train de manger une pizza avec un collègue que je ne citerai pas. Il s'appelle Thomas. <rire> hein.
0: <Et> euh... <rire> Mais tu l'as cité Thomas, <rire> Thomas.
3: Et euh, ouais On a vu passer euh, un certain euh, Jacques Audiard accompagné de John Cirelli avec son petit chapeau et on a un peu avalé notre pizza de travers avec, avec mon collègue. C'était assez marrant. Et ils nous ont frôlé comme ça. Ils ont frôlé notre pizza. Voilà. C'est, pas, c'est pas très <rire> pas sûr. Est-ce qu'ils ont pris une, une part en passant
1: <rire> Oui. Ah, les
0: <rire> Quand, t'as souvenir de, d'une euh, rencontre comme ça
1: un peu... Non, mais peut-être parce que ça fait moins longtemps que je viens à Cannes que, que, que vous deux. J'ai beau réfléchir, il n'y a rien qui me vienne. Euh, par contre, on a pris le train avec Bertrand Tavernier. Je ne sais ah pas oui. si ça compte, ouais, mais voilà, il est venu en même temps que nous à Cannes. Donc, euh, donc voilà, je, je citerai euh, Tatave.
0: Et toi, Laetitia, t'as non, un nom mais... qui te vient ou c'est question piège Non, mais t'as moi, t'as c'est, droit dire pièce... non, mais c'est même pas une question piège. Parce que je n'ai
2: jamais rencontré personne, vu que je ne vois jamais personne. C'est une catastrophe le <rire> secteur que je me balade dans la rue, je, je, je regarde mes pieds, je ne sais pas ce que je fais, je ne vois jamais personne. Je me suis retrouvée une, une année avec des amis à Paris où je disais, oh, moi, à Paris, je ne crois jamais personne. Et au même moment, je ne sais plus qui c'était, je crois que c'est Gadel Malé qui passait.
0: Il me dit, mais là, tu l'as vu, là Je fais, non, non, c'était <rire> un gag, mais je vous assure, c'est vrai. Donc, euh, pff, catastrophe. Et celui qu'on n'a pas croisé aujourd'hui, mais qui pourtant était là, c'est Robert Pattinson. On n'a pas pu vous parler de, du film qui présentait aujourd'hui mais il était à la quinzaine des réalisateurs avec William Dafoe et ça faisait partie des, des films qui ont fait le, le buzz donc on, on verra si on a l'occasion de le rattraper et de vous en dire un mot mais voilà en tout cas Cannes euh, a attiré des, des gros noms américains donc Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino qui sont déjà arrivés et puis euh, donc Robert Pattinson qui, à qui
1: euh... tous les fans doivent demander ouais. alors tu vas le faire Batman, bah euh, oui, ça va être ouais, toi ouais, ouais. parce que nous on veut pas de toi, on a signé des pétitions
0: alors, il est déjà temps de, de conclure cette émission. On va juste faire un tout petit teasing sur le sommaire de demain. On parlera évidemment de Game of Thrones, un peu en décalé, puisque là, peut-être qu'au moment où vous écoutez ce podcast, vous aurez vu le dernier épisode de Game of Thrones ou vous vous apprêterez à le voir. Donc, on ira euh, interroger les, les Canois et les, les festivaliers pour euh, savoir ce qu'ils ont pensé de ce dernier épisode qui, assurément, va faire l'événement. Et on espère que ça va pas faire trop d'ombre à Cannes. Euh, on parlera également du nouveau film de Zaza Huppert, Isabelle Huppert, non, avec Isabelle Huppert qui s'appelle Frankie. C'est réalisé par Ira Sachs, c'est un réalisateur américain très intéressant et on est curieux de voir son premier film en compétition à Cannes. c'est pas son premier long-métrage, mais c'est la première fois qu'il est à Cannes. On parlera aussi de Zaya, oui, oui, vous avez bien compris, The Zaya, <rire> qui est dans un film français réalisé par Rebecca Zlotowski, qui s'appelle Une fille facile. Laetitia, tu iras le voir demain. Et toi, Corentin, tu nous parleras du nouveau film des Frères d'Ardennes, qui ont quand même la particularité d'avoir deux palmes, s'il vous plaît. Ce nouveau film s'appelle Le jeune Ahmed. On se dit rendez-vous demain. Merci Clément, merci Corentin, merci, merci Laetitia, merci, merci Julien d'avoir assuré la réalisation de cette émission. On vous donne rendez-vous demain pour un nouveau podcast depuis Cannes dans lequel on vous parlera de tous les films que l'on a vus, si possible des coulisses, des soirées si jamais on arrive à rentrer. On vous remercie tous pour votre fidélité et surtout on vous rappelle que nous sommes disponibles sur iTunes, Soundcloud, Deezer et Spotify. À bientôt Salut, Salut. Salut.